0: Parce qu'il suffit d'un coup de pédale pour créer une étincelle et faire jaillir une idée. Dynamo, le podcast
1: de Vera Cycling.
0: Bonjour et bienvenue sur Dynamo. Moi c'est Céline, votre hôte sur ce nouveau podcast vélo. Et mon autre casquette, si je puis dire ma Josette, c'est fondatrice de Vera Cycling. Et si vous n'avez pas compris la blague, allez faire un tour sur le site veracycling.fr. Avec mon activité, je croise la route de plein de gens qui organisent, gèrent, créent des shows dans ce petit monde du vélo en pleine effervescence. Et c'est toutes ces initiatives que je souhaite partager avec vous, ici même sur le podcast Dynamo. Bonne écoute Bonjour chez vous depuis Roubaix. Ici, je suis avec Jean-Charles Huvel, le responsable de la boutique en ligne tissupapy.com qui est rattaché au magasin physique Tissu Papy, basé à Roubaix depuis 40 ans déjà. Bonjour Jean-Charles donc ce sera une conversation 100% locale et roubaisienne mais je vous rassure on ne causera pas chiffon pour autant mais bel et bien vélo <rire> car oui <rire> il y a beaucoup de cyclisme et de vélo qui gravitent autour de cette mercerie slash magasin de tissus, et je me suis dit que ça pourrait donner des idées à d'autres entrepreneurs qui n'ont de prime abord absolument rien à voir avec le vélo. Alors ah c'est parti Jean-Charles, est-ce que tu peux déjà te présenter en quelques mots
1: ouais, bah Bonjour à tous, Moi, je m'appelle Jean-Charles Huvel, j'ai 35 ans et je suis dirigeant de tissupapy.com, donc la boutique en ligne de tissu papy, et ce depuis euh, quasiment 10 ans aujourd'hui.
0: Est-ce que tu peux présenter euh, tissu papy
1: ouais, Tissu papy c'est une boîte... Euh familial et euh, historique de Roubaix, ça fait euh, 40 ans qu'on est là euh, aujourd'hui. Donc en fait le magasin a été créé en 81. Donc aujourd'hui 2021, on a on a 40 ans cette année. Et en fait l'histoire de Papy commence bien plus tôt. Elle commence en 57. Quand mon grand-père, Gaetano Ferrante euh, arrive de Sicile pour travailler dans les usines de textiles de, de Roubaix, dès les premiers jours de travail euh, dans les usines de Roubaix et Tourcoing, il rachète les tissus à défaut de son patron qu'il revend sur les marchés. Donc euh, l'histoire de Tissu Papy et tissu papi.com commence euh, au milieu des années 50-60 et sur les marchés.
0: Pourquoi ça s'appelle tissu papy
1: et ben, Tissu papi parce qu'à une époque où Roubaix était un carrefour migratoire, dirions-nous aujourd'hui, il y avait des dizaines et des dizaines de nationalités à Roubaix, encore aujourd'hui, hein, mais à l'époque, ouais. personne ne parlait la même langue que son voisin. Donc il y avait les Italiens, les Espagnols, les Portugais, on rajoute par-dessus les Flamands, et après tout le Maghreb et ben ça faisait un, un melting pot incroyable et donc mon grand père avait les cheveux grisonnants donc on l'appelait papy et donc quand papy était là ben, on savait qui c'était papy et puis ben, après au moment de créer le magasin ben tissu papy s'est euh, fait tout seul quoi
0: D'accord donc euh, ouais déjà à l'époque il y avait il y avait une grande mixité donc ça c'était ouais. du coup euh, ben bah, non il y a 40 ans c'était <rire> faut faire le calcul
1: euh, euh, des fin, en arrière. Fin des 70 début quand des... ouais.
0: d'accord donc là il y avait encore euh, tous tous les marchés textiles euh, Ouais ouais il
1: ouais, y, y avait encore du monde qui travaillait il y avait encore beaucoup d'usines euh, qui étaient là même si la la crise du textile commençait déjà à montrer le bout de son nez. Ouais. Il y avait encore beaucoup d'usines qui tournaient à Roubaix, oui, ça c'est sûr. Aujourd'hui, euh, euh, il y a quand même plus de 120 sociétés ou entreprises qui bossent sur le textile à Roubaix. Mm -hmm. euh, donc c'est quand même une densité costaud. Mais à l'époque, il y avait les usines, mais qui ne sont plus là aujourd'hui.
0: Ouais, c'est Roubaix est vraiment très connu pour le, le patrimoine textile. Euh, donc ouais, donc euh, ça s'est toujours baigné en fait, dans tout ce qui est ouais, patrimoine roubaisien. Ouais. Et donc toi, dans tout ça, quel était ton parcours en fait, euh, avant Papy Ouais, et ouais. depuis papy, en fait, comment euh... ben En
1: fait, ça commence euh, tout gamin, parce que à l'époque, ma maman travaillait euh, au magasin. Et euh, ben, elle n'avait pas forcément de nourrice ou quoi à l'époque. Donc il y avait des jours où elle me prenait euh, au magasin. Et en fait, je passais des après-midi complètes à traîner dans le tissu. Quoi. Le magasin était au rez-de-chaussée et moi, j'étais à l'étage, je jouais. Je ne sais pas ce que je faisais d'ailleurs à l'époque, mais <rire> je jouais ou quoi. Je devais trier les bobines de fil ou je ne sais quoi. Et euh, donc, j'ai toujours traîné en fait dans, dans cette ambiance-là. Et euh, après, j'étais euh, à Paris. Donc moi, je ne bossais pas du tout dans le textile. Hein. Je bossais d'abord en logistique ici. Ensuite, euh, j'ai décidé de suivre ma passion pour le, le sport automobile et le sport en général. Et je suis parti bosser euh, du jour au lendemain à Paris, où je travaillais en agence. Ouais,
0: donc tu as quitté un peu le navire Bah euh, ouais.
1: j'ai quitté la région en fait. J'ai ouais. quitté la région en disant bah, « il faut que j'aille voir un peu ce qui se passe ailleurs ». Donc euh, j'ai rejoint l'agence DPPI, qui est une agence photo euh, et agence de, de presse spécialisée dans le sport. Et là j'étais euh, au département euh, sport auto, sport mécanique. Et donc par ce boulot-là, j'ai fait, euh, je faisais l'Europe entière à travailler les photos. Donc photos de sport, et c'était extraordinaire de pouvoir faire des photos de sport. Tous les jours, en fait, on faisait de la photo de sport. Donc ça, c'était vraiment cool.
0: Comment t'en es venu à revenir, finalement, euh, sur Oubé Bah
1: Après, l'aventure la, parisienne euh, s'est arrêtée. et Je suis rentré en 2011 euh, dans le Nord. Et puis à un moment, il bah, faut bien bosser, donc j'ai cherché, j'ai cherché, et euh, euh, bah, je n'ai pas trouvé de boulot, parce que forcément, quand on tombe d'un boulot passionnant, passer un, un boulot du bureau, entre guillemets, euh, ouais, c'est pas, ouais. pas facile. Donc, euh, j'ai pris une feuille blanche, j'ai noté tout ce que je savais faire, et j'ai noté tous les contacts que j'avais, et j'ai croisé tout ça. Et là, je me suis rendu compte que ça serait peut-être pas mal de regarder un peu ce qui se passait du côté du, de Roubaix et du tissu.
0: Ouais, en fait, tu l'avais sous les yeux, quoi, mais tu ne voulais pas le voir. Ex ouais,
1: ouais, en fait, je ne l'ai jamais <rire> vu. Et c'est d'ailleurs drôle ce que parce que mon oncle, un m'a dit Tu baignes dans le tissu depuis toujours, tu connais le tissu, mais tu t'en rends pas compte. Ouais. Donc, euh, j'ai lancé le projet, j'ai tout monté. Je suis allé voir mes oncles et ma maman. Je leur ai dit Bonjour, je vais faire tissu Ils m'ont dit Ok, pas de problème, on t'ouvre les portes, mais tu te débrouilles. <rire> Donc, ça, c'était génial en fait, d'avoir le soutien d'une boîte qui a 30 ans, ouais. de ma famille, et qui me laisse faire ce que je voulais en fait. Ils me disent mmh. Voilà, tu te débrouilles, tu gères, tu crées ta boîte, tu, nous on veut rien, il y a du tissu là, tu vends le tissu. Et le reste, euh, ben voilà, tu te débrouilles. Donc euh, ça, c'était en 2011, ouais. création. Après, donc formation euh, d'entrepreneuriat euh, en 2012, création du site en 2012, et puis première vente euh, février 2013 pour la boutique en ligne. Donc euh, 10 ans d'aventure maintenant cette année-là.
0: Donc, ouais. Ouais, donc une vraie famille d'entrepreneurs. Et donc en fait, euh, moi, j'ai connu Tissu Papi par le biais. Enfin un jour, c'était l'office de tourisme qui m'avait demandé si je pouvais faire euh, des gapettes ouais. pour euh, l'équipe euh, cycliste Tissu Papi. Et je me suis dit mais attends, une mercerie <rire> ou un marchand de tissus qui a une équipe cycliste. Qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> -ce...
1: Ouais, Je me rappelle.
0: <rire> j'ai bloqué un peu. Je dis mais c'est enfin pourquoi pas. Mais du coup euh, voilà, est-ce Est que tu peux nous dire un peu euh, bah, comment ça se fait qu'une mercerie. <rire> qu enfin ouais. je dis mercerie c'est pour faire un raccourci, mais Ouais. Comment ça se fait qu'il y qu'une nurserie a une équipe cycliste? Ouais. <rire>
1: Et en fait, je, je me rappellerai toujours, toujours là, quand on m'a dit, euh, au fait, euh, pour le podium, vous aurez des, des Gapettes. J dit, des quoi Des Gapettes, c'est <rire> <ou> quoi <rire> bon, On a tous les <rire> deux
0: bloqué, en fait, chacun ouais, de notre ouais. côté, quelque part.
1: <rire> et ça, je me rappellerai toujours. Donc, en fait, ouais, donc j'ai toujours été euh, passionné de de sport en général, ouais. de, de cyclisme, de marketing sportif et tout ça. Et j'avais toujours un coin de ma tête de faire euh, un truc avec une marque. Enfin voilà, d'avoir mon équipe, etc. Et donc, euh, en tant que roubaisien, je me suis dit. Euh, en 2018, je me suis dit bah, faut que je fasse Paris Roubaix. Quoi. Donc euh, j'avais mon petit vélo et puis euh, bah, j'ai fait Paris Roubaix euh, Challenge euh, tout seul, en solo. Donc l'attaque des pavés, euh, enfin, ça c'était une expérience extraordinaire,
0: <rire> inoubliable.
1: <rire> ouais, ouais c'est <rire> génial. Et euh, donc je passe la ligne d'arrivée, euh, je rentre sur le Vélodrome tout seul. Euh, la famille qui est là qui m'applaudit, qui me soutient, je pleure. <rire> je, je chiale, mais euh, voilà, parce que pour moi, à Paris Groubet, c'est vraiment un truc qui me touche au cœur. Je rentre dans le vélodrome, je, je, je passe la ligne d'arrivée, etc. Et là, je me dis, je reviens l'année prochaine et on passe un cap. Et donc, en fait, euh, je me suis dit, je vais revenir avec Tissu Papi, en fait. Je peux pas, ce truc-là, je ne peux pas le faire tout seul. Il ouais. faut que je revienne avec des copains, il faut que je revienne avec la marque Tissu Papi, qui ma marque de cœur de familiale depuis des années. Et donc, un jour, je vais voir mes oncles et je dis, au fait... Euh, <rire> je fais sais pas les Les euh, pauvres à chaque papilles, fois.
0: Tes <rire> oncles à chaque fois. Ah non, mais à chaque fois tu, <rire> tu viens avec des, des idées. <rire>
1: <rire> et là, ils me regardent et me disent Non, mais et je dis Si, si, ça va aller. Non, mais arrête. Enfin, j ai, j ai dit, non, non, j'y vais. Ils me disent Bon, bah vas-y, si tu le sens, vas-y. J'y vais. Et donc là, je prends un maillot, je fais un maillot avec un de nos motifs, un de nos tissus, le motif Sakura, avec des petites fleurs de, les petites fleurs, ouais. euh, les fleurs de cerisier, voilà, que je passe en bleu, parce que c'est le bleu tissu papier, je ne laisse pas rose. Mmh. Euh, et je présente le maillot à mes oncles et ils me disent « mais t'es un grand malade toi hein. ». <rire> je dis ouais, mais je vais y arriver ». Donc en fait, entre <rire> deux, j'appelle quelques copains et on part faire Paris Roubaix à quatre. Ouais. Donc il y avait Benjamin, Thomas et Jonathan, on part à quatre et on fait Paris Roubaix à quatre aux couleurs tissu papy. Je salue d'ailleurs euh, les vêtements Gauthier euh, qui sont dans le sud de la France, en Provence, qui ont fait nos maillots. Ils ont produit nos maillots. Euh, les, les premiers maillots de Tissu papis euh, sont eux qui l'ont fait. Et on va continuer l'histoire avec eux d'ailleurs. Et donc, on a fait Paris-Roubaix euh, aux couleurs tissu papy. On est rentré sur le vélo de robe 4 J'ai encore pleuré. <rire> quatre et, fois euh, plus. Et à l'arrivée, <rire> on a eu les gapettes que Loïc Trinel le, de, de l'office de tourisme de Roubaix nous a ramené Et c'était un, ouais, un super souvenir. C'est un super souvenir. Donc, euh,
0: <rire> c'est comme ça qu'est née l'équipe cycliste. D'accord. Tout à
1: fait. Tout et c'est
0: quoi Qu'est-ce que tu as en tête pour cette équipe cycliste
1: <rire> bah, moi, moi, je, Maintenant, moi, je veux monter en puissance. Le problème, c'est qu'on m'a mis dans un challenge. Enfin, je, je me suis mis un challenge que, <rire> que j'ai validé. Après, derrière, on m'a mis un challenge en disant « vas-y, fais plus gros ». Donc, j'ai dit bah, « ok, je fais plus gros ». Donc, 2020, on devait être 10 dans l'équipe, mais le pal a été annulé, mmh. enfin reporté puis annulé. 2021, j'ai dit « allez, on redémarre la machine et bon, c'est encore annulé pour le pal Challenge ouais. ». Donc, bah, 2022, on sera, ouais, je pense, une dizaine, une dizaine de copains euh, à porter les couleurs de, de papy. Et le couleur aussi maintenant d'autres partenaires et d'autres sponsors qui nous ont rejoints dans l'aventure bah Parce que 10 personnes, il faut trouver des partenaires autres que nous quoi. Donc euh, ouais. on a des partenaires qui sont là et entre autres euh, on va sortir un, un maillot spécial euh, pour 2021 avec le STAB Donc le Vélodrome de Roubaix qui nous soutient et on va pouvoir faire un maillot pour 2021
0: ouais, Aussi pour fêter les 40 ans de tissu papy Tout à fait pour l'anniversaire. Donc ça, c'est un premier truc. Et en fait, si je t'invite aussi, c'est sur ce podcast. Euh, c'est parce qu'il y, y a une actu, c'est que récemment, donc tu avais déjà un peu un pied sur la pédale, ouais. euh, vous êtes passé avec tissu papy en livraison 100% vélo. Ouais tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, un peu le, ce choix
1: Ouais, alors en fait, euh, j'ai vraiment, lorsque j'ai lancé tissu papier.com, je me suis dit qu'il fallait vraiment tout mettre sur la logistique, en fait, la logistique dans une boutique en ligne, c'est vraiment la clé, en fait, on voit aujourd'hui, par exemple, avec Amazon, mmh. Amazon n'est pas un commerçant, c'est un logisticien Amazon, ouais. en fait, et c'est là où ils sont excellents, donc je me suis dit, si eux le font, ça devrait le faire euh... même pas donc, peur en fait...
0: <rire> si ouais, on y arrive c'est que y arriverai aussi quoi.
1: <rire> et donc en fait je me suis dit j'ai toujours tout axé sur la logistique et donc euh, donc ça c'est un truc qui est hyper important pour moi de respecter les délais d'être engagé de, de contrôler etc et donc on travaille avec La Poste comme transporteur et, mmh. et Mondial Relais comme transporteur pendant un moment on a utilisé les, les prestataires de Mondial Relais mais c'était franchement catastrophique en fait on n'avait pas deux jours où ils venaient à la même heure, ou euh... bref, c'était toujours un peu compliqué.
0: Mais vous étiez un peu dépendant. Euh...
1: Ouais, on était carrément dépendant d'eux en fait, ouais. et c'était vraiment pas agréable à bosser. Donc, euh, on l'a fait comme ça un petit peu, et à un moment, on a dit bon, bah, ça on arrête un peu avec les prestataires euh, comme ça, et puis on fait tout en interne. Donc, en fait, on a tout repris en interne avec euh, des voitures, enfin ouais. voitures au camionnettes quoi, des, donc euh, des, des véhicules classiques. Et ça s'est bien passé. Fin 2020, je me dis, allez, il faut essayer de passer à autre chose, on, on va changer un peu de tactique. Et j'avais toujours en tête de passer à la logistique à vélo. Donc euh, j'en parle un jour avec euh, Alexandre Garcin, qui est un des responsables de, de l'économie et de l'écologie, entre guillemets, à, à Roubaix. Je lui dis, j'aimerais bien faire une logistique à vélo. Il me dit, bah, écoute, il y, y a Alexandre qui cherche à se développer, rentre en contact avec lui. Et donc je rentre en contact avec lui. Le mec me dit, euh, je veux me lancer sur la logistique à vélo, mais je n'ai pas de client, je n'ai rien pour me lancer. Euh. Et donc, en fait, on en parle un peu, on échange, on se voit deux, trois fois, on s'appelle, etc. Et à un moment, je lui dis, écoute, tu n'as pas de client, je serai ton premier client. Donc, euh, il me dit, bon, bah, on y va Je dis, oui, on y va, c'est parti. Donc, en fait, en deux mois, on a arrêté, nous et la logistique, ici, euh, en interne, et on est passé sur une logistique 100% à vélo. C'est-à-dire que tous les jours, Alexandre passe à 17h avec son vélo, Ouais. il récupère tous nos colis Mondial Relais et il va les porter chez Mondial Relais AM en fait on a la chance d'avoir l'agence régionale de Mondial Relais qui est à 5 km de chez nous ah oui, c donc oui. à vélo ça se fait très très bien ouais, bah oui. ça se fait très bien donc en fait c'est à partir de ce moment là qu'on s'est dit ben, c'était carrément jouable et puis c'est parti donc ça on a lancé ça mi-décembre et tout va bien depuis.
0: En fait, t'as pas investi dans un vélo ou embauché quelqu'un. Non, quelqu non. t'as aidé quelqu'un d'autre finalement, un autre entrepreneur, à se lancer aussi.
1: Ouais, tout à fait en fait. Moi, c'est aussi ça qui m'intéressait, c'était de pouvoir dire à quelqu'un, écoute, tu montes ta boîte, je te soutiens, je t'aide, je suis ton premier client. Ouais. C'était aussi pour moi une grande fierté de pouvoir dire à quelqu'un bah ⁇ Voilà, moi je t'aide, je te soutiens. ⁇ oui, Et en plus,
0: toi, tu as un flou de commandes bah, régulier, enfin, c'est quotidien, c'est pas oui, de temps en temps un pli euh, ou un truc.
1: Pour pousser vraiment la chose au plus loin, j'ai supprimé il y a quelques années euh, les sacs de plastique pour gérer les colis que m'avait demandé euh, Mondial Relais. Moi, j'ai dit ⁇ Moi, le plastique, c'est même pas la peine, c'est impossible pour moi. ⁇ par contre, vu qu'on est une boutique en ligne qui est spécialisée sur la toile de jute, nous, on a des, on a des sacs de jute, on en vend du sac de jute. Mmh. je me suis dit, on va tout gérer nos flux de colis avec nos sacs de jute. Donc, en fait, tous les jours, Alexandre passe et récupère nos sacs de jute plein de colis et va les déposer chez Mondial Relay.
0: Ah oui, c'est pas chaque colis qui est emballé, il y a non, sur, non, non, sur, sur non. encore dans, dans des enveloppes euh, euh, standard. Ouais, en
1: fait, on, on a des enveloppes standards, oui. en fait inviolables, ouais, oui. qui sont elles-mêmes stockées en, en, en sac de jute. En
0: fait. D'accord, ok. Et euh, comment vous faites parce qu'en fait, il y, y a à la fois bah, les, les, les colis euh, de taille standard et après vous gérez aussi des rouleaux de tissu, non
1: Ouais, tout à fait. Et ça, tout finalement,
0: c'est ça. Fin, c'est grand. Un en fait, rouleau ça, ça tissu, ça fait en quoi 1,50 m, cinquante, deux mètres.
1: Ouais, un mètre cinquante. Un mètre ouais. c'est la norme en fait. Donc, euh, on a on a fait des essais avec Alexandre. On a fait. On je me rappelle un samedi après-midi. On a, il est venu au, au dépôt et on a tout testé. En fait, ce qui allait rentrer en rouleau, ce qui allait rentrer en colis, ce qui allait rentrer en plaquettes de tissu, on a tout testé. Si bien qu'aujourd'hui, on a une, une, une communication qui est quotidienne avec Alexandre et on lui dit en fait ce qu'il doit prendre au jour le jour. Soit il prend le vélo, le vélo ouais. cargo, soit il prend le vélo cargo plus la remorque.
0: D'accord. Ah, donc il a une remorque spécifique euh... ouais, il y a une
1: remorque spécifique et dans la remorque spécifique, le rouleau rentre. Donc la, de souvenir, la remorque fait 60 de large sur 1,55 m ou 1,60 m de long. Donc, nos rouleaux rentrent parfaitement.
0: C'est quoi la, la marque de, de la remorque J'ai un auditeur qui me demandait par rapport à la logistique si vous avez hésité entre plusieurs marques. Ou... En
1: vélo, il, est, il a un 12, je crois que c'est un 12. Un 12, oui. La marque, c'est un 12, oh, voilà. Et en remorque, il a une Carla Cargo qui vient d'Allemagne. C'est incroyable. Cet ensemble est vraiment incroyable.
0: Ouais, le truc, c'est que ça pèse rien, ça bouge presque tout seul, quoi. C'est. Euh...
1: Ouais, tout à, à fait. tout à fait. Ça a l'air d'être euh...
0: vivant presque comme type de carriole. Ouais,
1: <rire> c'est quand même, on porte quand même 250 kg par jour. Hein, donc, euh...
0: Ah oui. Et il fait ça en en allée chaque fois, où il fait plusieurs Oui, ouais, on
1: en allait. Euh, on a de quoi aujourd'hui charger euh, notre flux euh, complet. On n'a pas encore euh, atteint 50% quoi, de, de sa capacité. Donc, euh, on a de la marge. On a beaucoup, beaucoup de marge. Et euh, c'est parfait. C'est parfait.
0: Ouais. C'est bien. Et du coup, euh, tu avais eu de, de l'aide pour ce projet. Donc, tu m'avais dit que tu étais allé voir euh, quelqu'un de, de la mairie. Euh, ouais, Est-ce que tu as eu d'autres aides, comme enfin, je sais pas, du soutien, un financement par la ville ou un organisme
1: Non, pas du non. tout. Non, non. Tu n'es pas allé chercher euh... Non. On a l'habitude de tout faire en interne et de se débrouiller.
0: <rire> D'accord. Et enfin, euh, je, je sais que tu écoutes euh, tous les épisodes de Dynamo avec acidité. Ouais. As, dû, ouais. as dû entendre l'épisode le, le, sur les boîtes à vélo
1: Bien sûr, ouais, ouais bien sûr. Mais en fait, moi, c'est marrant, mais je ne me trouve pas crédible, en fait, pour entrer dans les boîtes à vélo parce que les boîtes à vélo c'est vraiment des gens qui bossent. Euh, avec le vélo comme base, je dirais, par exemple c'est des plombiers à vélo ou euh, ou comme Alexandre avec vers Céleste qui est logisticien à vélo. Ouais. Donc lui c'est souvent son boulot. Nous on est marchand de tissus. Ouais, c'est vrai. Je trouverais que ce serait un peu moyen de me dire ah bah je fais tout à vélo. Ben euh, ouais le vélo n'est pas mon métier. Le vélo est un outil pour moi.
0: Ouais ouais je vois mais moi c'est un peu pareil enfin moi je me place en sympathisante parce que ouais, voilà, finalement je me déplace pas tant que ça même de base ouais, ouais, ouais. <rire> je ouais. que je bosse de chez moi j'ai pas de, même pas de vélo taf j'ai même pas de tu vois je vais chez mon imprimeur à vélo mais c'est le seul truc que j'ai à faire pratiquement quoi donc euh, ouais. d'accord mais t'es pas allé creuser de ce côté-là même pour trouver des d'autres solutions d'autres choses
1: bah, en fait euh, j'ai cherché de mon côté et ensuite euh, je suis entré en contact avec Alexandre euh, de, de Vers Céleste et on a on a enfin les, les planètes se sont alignées quand ouais, on dit. chez nous ça, d accord, d accord.
0: <rire> bon bah super ouais. et euh, du coup euh, donc, là ça fait quoi ça fait trois mois du coup ouais c'est ça ça ouais, ouais trois mois est-ce que déjà tu peux faire un petit bilan enfin c'est peut-être un peu rapide mais tu vois au niveau financier en termes de temps ou social oui, ou...
1: c'est sûr c'est un peu rapide mais le constat est génial je suis hyper content de ça c'est aussi Alexandre qui fait du bon boulot tout simplement mm. euh, ça aurait pu ne pas marcher non, ça marche très bien euh, les délais sont ultra respectés ouais. on a rendez-vous tous les jours à 17h je sais qu'à 17h20 les colis sont chez Mondial Relais en train d'être triés donc ouais. en fait mon, mon client le colis trié en 24h en plus à, à cette
0: heure-ci, à 17h Tu peux imaginer que ben, un petit peu, euh, Ça commence à être un peu la, la cohue sur les routes quoi. Donc en termes de bouchons euh, Là il évite aussi un peu euh...
1: Alors en fait c'est la chance du vélo euh, Même avec un vélo cargo et mm. puis une remorque Le vélo se faufile quand même assez bien euh, Il n'est pas obligé de prendre les grands axes Donc euh, avec un vélo Tu peux traverser un lotissement, tu déranges personne euh, alors qu'avec un pot lourd tu dérangerais tout le monde Oui c'est vrai <rire> Donc en fait euh, avec, avec Alexandre on a fait des reconnaissances de, de parcours On a fait des liaisons ensemble, on a repéré le terrain ensemble pour sa première, en fait, et on, on a vu que c'était tout à fait possible de traverser les lotissements et les quartiers beaucoup plus calmes, euh, et donc de gagner du temps. Donc là-dessus, là euh, euh, à vélo, il prend autant de temps ou même moins de temps que la camionnette.
0: Et vous, de votre côté, en, en, en amont, ouais, ça ne vous prend pas plus de temps non plus à gérer finalement. C'est juste au lieu d'avoir une camionnette, vous le mettez dans un, dans un camionnette. Exactement.
1: Ou. En fait, ouais. nous, on a, on, a toujours fait, euh, on a toujours essayé d'avoir une logistique qui soit souple et simple. Mm -hmm. Donc en fait, on a toujours les, la gestion des sacs de jute, les sacs de jute qu'on met sur des chariots. Et ensuite, lorsque Alexandre arrive, on sort nos chariots, on transvase du chariot au vélo, et c'est terminé. Que ce soit un vélo ou une camionnette, pour nous, l'impact, il est le même. Enfin, ouais. le, le travail, il est le ouais, même. même. Donc, euh, ce, qui est, ce qui est important, c'est de travailler une logistique qui soit simple et souple, qui soit vraiment pas trop compliquée, qui est euh, un accès vélo facile parce que beaucoup de reprises aujourd'hui ont par exemple des quais, ou... et ça c'est un peu compliqué, ce qu'on a dû voir par exemple avec Mondial Relais, c'est que normalement, Ah oui, les quais nous, de chargement, on... c'est ça Bah oui, ah oui c'est ouais. que eux, c'est vraiment une grosse boîte de logistique, donc en fait, on a dû on se rend compte, enfin, euh, aller sur place pour dire attention, le vélo, moi, c'est moi qui l'ai dit comme ça au patron de, de Manger. -Rolles. Je dis le vélo, c'est hors de question qu'il aille avec les poids lourds. C'est hors ouais, de question. Ouais, ouais. Moi, je veux pas d'accident, je ne veux rien. Donc là, là-dessus, ils, ils ont été hyper réceptifs. Ils m'ont dit, oh, pas de problème. Donc en fait, maintenant, Alexandre a, a sa porte dédiée, enfin une porte classique, hein, sans quai, ouais, ouais. Euh, auquel, euh, qui est adaptée, en fait au vélo. Donc, euh, ça, c'est hyper intéressant. Vous n'avez
0: pas mis un gros bip bip, un gros radar de recul ouais. <rire> sur, sa, sûr, sur sa carriole. Enfin, truc,
1: euh...
0: <rire> ah, c'est bien. Donc, du coup, même eux ont été d'accord pour s'adapter. Euh... Ouais,
1: ils ont été euh, hyper, de... enfin, tout de suite partant euh, pour nous aider sur ce projet-là. Ils ont vraiment, vraiment marqué le coup. Les, je me rappelle la première fois où on, où on est parti donc, de nos locaux aussi de tissu papier vers l'entrepôt le, logistique de Mondial Relais. Euh, J'ai appelé, j'appelle le patron de, de Mondial Relais. Je dis Bon, bah ben, voilà, on part euh, à tout à l'heure. Voilà. Moi, je pensais juste qu'on allait serrer la pince là-bas. Mmh. Mais non, on est arrivé là-bas, ils étaient 15 à nous attendre. <rire> Tapis ils... <pire> rouge <rire> mais, euh, Le petits rabitos <rire> Ils nous ont applaudi et tout, mais c'était trop marrant. Ben, on... Pour eux, ils, attendaient... ils, ils ont vraiment pris ça comme. Euh, quelque chose de nouveau et d'innovant. C'est ça qui était hyper intéressant. Comme quoi,
0: ils sont prêts, en fait, à ça, quoi. Enfin, c'est vrai ouais, qu'on il... s'imagine que c'est des grosses boîtes un peu opaques, tu sais pas trop, et non, finalement, non, ça reste humain. Et...
1: Au contraire, ils étaient, ils étaient très contents de nous voir, et je, je pense qu'on a, qu a marqué le coup. Ouais, je pense vraiment qu'on a marqué le coup chez eux. Bah, Reste à va. voir maintenant ce qu'ils vont en faire.
0: Mais <rire> bah après, du coup, ça ouvre aussi la voie à euh, pour d'autres entreprises, quoi, finalement. Oui, ouais, ouais,
1: tout, tout à fait. Je pousse constamment, elles autres entreprises à passer à la logistique à vélo. Euh, ça fonctionne bien. Il ne faut pas me dire que, que toutes les boîtes du monde elles remplissent un camion chacune. Non, ce n'est pas possible.
0: Il ouais,
1: ouais, y a des choses à faire. Il y a vraiment des choses à faire. Euh, même, même la poste, hein, quand je vois un peu le flux de camionnettes qui passe, euh, c'est tout à fait possible à vélo. Même un vélo-cargo. Enfin, surtout avec le cargo.
0: Ouais, ça va finir par arriver, hein, je pense. Ouais. Et niveau financier, déjà, euh, en termes d'économie par rapport à la, la camionnette, euh, l'entretien, l'essence, euh, tout ça, est-ce que tu as un petit bilan aussi, déjà
1: En fait, on, on est kiff-kiff, ouais. on est à l'équilibre euh, entre euh, enfin, le, le coût du vélo, le coût du camionnette, bah, forcément, le coût du vélo est, bien, est moindre, mm. et ensuite, nous, on voit pas de différence.
0: Ouais, et puis ça, surtout là, l'argent que tu vas dépenser pour ça, tu le donnes pour quelqu'un et c'est pas juste de l'essence qui part en fumée, quoi.
1: Non, non, tout à fait. Et ouais, puis c'est toujours pareil, un prestataire, il te fait gagner du temps. S'il est fiable, il te fait gagner mmh. du temps. Ouais, ouais, bah, oui. Donc, en fait, l'équilibre euh, financier, il est, il est très, très bien. Euh, nous, on voit pas de différence pour nous, pour l'instant. Et l'impact qu'on a de faire rouler un vélo euh, et de faire bouger les, les choses, en fait, euh, ça vaut de l'or, en fait.
0: Mmh. Bah, en fait, Roubaix aussi, c'est euh, la ville qui est un petit peu précurseur zéro déchet. Est-ce que tissu ouais. est labellisé? Zéro ah, déchet. Oui, bien sûr,
1: ouais. on est zéro déchet, c'est-à-dire que on essaie au maximum de pas avoir, bah, de pas créer de déchets, mais aussi de. Malheureusement, l'entreprise en fait crée énormément de déchets bah, oui. euh, aujourd'hui. Euh, par exemple, je reçois tous mes tissus qui sont tous emballés. Oui, forcément, oui. C'est bah, du, tout du Parce ouais. que sinon, ça arrive ouais. sale et euh, un tissu qui arrive sale, bah, je ne peux rien en faire. Donc, euh, on doit euh, avoir tous nos tissus emballés, euh, plein de choses comme ça. Mais par contre, on, est, on en fait vachement attention au tri. On a un stockage de, de mandrin. En fait, le mandrin, c'est le, le rouleau de carton, en fait, sur lequel est venu enrouler le, le tissu. Nous, ça, on le gère. En fait, on le met de côté. Ça repart chez un de nos partenaires qui, lui, lui, les réutilise. Donc, ça, ça part pas à la poubelle. Toutes les palettes, elles sont triées chez nous. Ça repart aussi vers un, 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 un partenaire qui les récupère. Toutes nos chutes de tissus elles sont récupérées par encore un autre partenaire. Enfin, J'ai vraiment essayé de découper toutes les sources de déchets ouais. pour que ça parte vers quelqu'un d'autre qui s'en serve.
0: Et donc ça, tu l'as mis en place petit à petit. J'imagine que tu ne l'as pas fait tout de suite au début Oui,
1: ouais, ouais, bah, c'est un petit peu à la fois. Mais euh, c'est aussi une source d'économie en fait, de, de pouvoir gérer tout ça. Et même si ce n'est pas moi qui fais l'économie, ça va être un partenaire qui va le faire. Je vois par exemple Greg avec qui on bosse qui a besoin des membranes de carton, si lui qui devait les acheter, ça lui coûterait euh, les yeux de la tête, en fait. Alors que nous, on doit, on doit les mettre à la poubelle. C'est dommage. Donc, en fait, lui, il les récupère, euh, il passe tous les 15 jours, et puis voilà. Donc, euh, c'est hyper intéressant. Tous nos chutes de tissus, on n'a on hein. rien à la poubelle. Rien à la poubelle. Pas de tissu à la poubelle chez nous.
0: En plus, vos, votre tissu, c'est déjà du déstockage, non de, de plus gros. Grands... Alors,
1: ouais, historiquement, on était stockers Aujourd'hui, on ne l'est plus. On est euh, acheteurs, revendeurs, fabricants... Et encore un petit peu des stalkers, parce que bah, c'est notre, notre métier. Mais oui, le fait de, de ne pas jeter euh, fait partie de notre ADN. Ouais.
0: D'accord. Et euh, du coup, est-ce que tu as d'autres initiatives euh, en tête Est-ce que tu vas revoir tes oncles bientôt <rire> Et leur, leur refaire euh, le coup avec une idée comme ça, sortie de ton chapeau euh.
1: Euh, bah Non, bah, enfin, la prochaine étape, là ça va être le... Comment dire bah, Paris-Roubaix 2022 avec, euh, avec les partenaires et tout ça et puis on a eu aussi beaucoup de demandes euh, parce qu'en fait 95% de nos clients sont des clientes ouais. donc euh, en fait on s'est rendu compte que le cyclisme était assez peu féminisé en fait nous, nous avec nos clients on a vraiment une relation en particulière c'est à dire que on fait une sortie à vélo avec les copains, on va partager la photo sur le compte Instagram de, de, de Tissu Papi quoi. Ça fait vraiment partie de, enfin c'est vraiment un échange qu'on a. Ouais. Et nos clientes nous ont dit ouais mais nous on fait pas de vélo, on fait de la course à pied ou d'autres sports. Donc en fait pour 2021 on va sortir aussi une série de, de maillots de running ouais. pour nos clientes qui courent plus facilement qu'elles ne font du vélo, quoi. Donc euh, c'est une façon aussi de, de remercier nos clientes, de pouvoir porter nos couleurs, quoi. Donc euh...
0: Ah, ben bah, Josette va devoir se mettre à pédaler un peu plus et à courir.
1: <rire>
0: <rire> je vais devoir bien mettre. <rire> et euh, du coup, vu qu'on est sur Dynamo, est-ce qu'il euh, y aurait une chose que tu voudrais dire pour motiver bah, finalement d'autres entrepreneurs euh, à ce genre de, de transition que tu as pu faire, toi, euh, par rapport au vélo, ou un conseil, ouais. ou euh, je sais pas
1: euh... bon, En fait, c'est hyper simple d'y passer. Ce qui est important, c'est la fiabilité du, du prestataire. C'est lui, en fait, qui va être la clé. Mm. Et puis, une logistique simple. Il ouais. ne faut pas que ce soit trop compliqué. Donc toi, quoi, tu, en fait,
0: tu conseilles vraiment de. Enfin, parce que tu disais, tu fais tout en interne, mais finalement, ça, pour ça, tu préconises quand même un prestataire qui va vraiment faire que ça ouais, et ouais, danser son ouais. métier. Tu ne vas pas ouais. réinventer, toi, euh, la logistique non. vélo.
1: En fait, j'ai toujours dit, depuis toujours, chacun a son job, chacun a son métier. Euh, moi, mon métier, c'est de vendre du tissu et de tout faire pour que mon client soit satisfait. Si en plus, euh, ça peut être dans une démarche un peu plus... Euh, J'aime pas ces mots, mais une démarche un peu plus verte ou plus efficiente, euh, ça me plaît, ça me va. Donc, euh, en fait, il y, y a plein d'outils à prendre en compte pour ça. Et oui, le fait d'avoir un prestataire spécialisé, ça aide, euh, ça aide beaucoup. Ouais. Et ça me fait gagner du temps, en fait. Ouais, bah oui. Parce que si on fait tout en interne, on va tâter, on va aller à tâton, on va essayer, on va dire non, ça marche pas. Alors qu'un pro du cyclisme, enfin du, du cyclisme euh, logistique... Euh, ça marche vite, ça marche bien, quoi.
0: Ouais, donc ouais, c'est ça. Il faut, 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 bien s'entourer. Il faut trouver le bon, les bons prestataires ouais. pour. Euh,
1: voilà, Après, je suis dispo hein, s'il y a des, des gens qui ont des questions. Ouais, euh, bah justement. Avec plaisir, euh, j'y réponds. Ouais.
0: J'allais te dire, bah, pour conclure, euh, je sais pas si vous voulez encore rajouter euh, quelque chose par rapport. Euh, à ce sujet là si enfin, tu pouvais dire finalement aux gens de comment ils peuvent te trouver pour te suivre hein, par rapport à Tissu Papy, alors, te papy bon,
1: on est sur tous les réseaux sociaux possibles imaginables on est ouais. partout. Donc, euh, entre autres il oui, y a le, le compte Instagram qui est assez actif, le compte Twitter qui est assez actif donc c'est juste Tissu Papy et après pour la partie euh, vélo il y a Papy Cycling et Papy Cycling on est disposé sur Insta ça, c'est le compte 100% Vélo. Et puis, on a le site Internet, euh, papyscycling.com.
0: Et pour te contacter, toi, s'ils ont des questions euh, par rapport à, à une transition sur LinkedIn ou
1: Ouais, il y a LinkedIn, Jean-Charles ouais. Huvel. Et puis, je suis aussi pas mal dispo sur Twitter.
0: D'accord. De toute façon, je remettrai tous les liens sur l'article lié à l'épisode. Bon bah super, c'est <rire> bah, chouette en tout cas ouais, de voir que ouais, finalement, fin, peu importe le métier, euh, on peut faire une transition vers le vélo, mais finalement c'est quand même chacun son métier quoi.
1: Bah, ouais c'est comme ça que je vois la chose, ouais, ouais, après il ouais. y, y a différentes écoles Non mais, bien euh... sûr,
0: ouais. c'est un petit peu pour faire euh, la, ouais, la, la conclusion Mais euh... c'est
1: des métiers assez atypiques, euh, le, le vélo, enfin euh, on voit énormément d'entreprises de, de euh, euh, qui se développent sur le vélo, c'est une très très bonne chose mais le vélo est un truc assez précis quand même. Hein. Euh... Donc, dans ces cas-là, je pense qu'un prestataire extérieur euh, est pas mal. Et après, même plus simplement, le fait de prendre son vélo et d'aller à la poste pour déposer son courrier, je le vois tous les jours, le nombre d'entreprises qui vont et qui viennent à la poste juste pour aller chercher le courrier. Enfin, on s'achète un petit vélo euh, pas trop cher euh, euh, à 500 balles et puis euh, un sac euh, Elops, euh, un sac de livreur chez Decathlon. Et c'est parti euh, pour 550 euros... Euh, le, le, le pas est fait donc pour la plupart des entreprises c'est quand même pas la mer à voir quoi. Ouais. et je parle en TTC <rire>
0: d'accord on, on, on va dire au revoir en TTC <rire>
1: aux auditeurs
0: bah, je te remercie beaucoup Jean-Charles pour bah, cet échange et, et euh, cette, cette prise de position euh, qui est très intéressante et puis euh, bah, à bientôt j'espère euh, en vrai <rire>
1: merci Céline à bientôt à bientôt salut
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Dynamo J'espère qu'il vous a plu Et vous aura peut-être insufflé une petite étincelle Ou l'envie de vous lancer Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode Parlez-en autour de vous Et laissez-moi un commentaire sur Apple Podcast C'est ce qui permettra de donner à toutes ces initiatives Une belle visibilité Et n'oubliez pas Dynamo est un podcast collaboratif Je vous donne rendez-vous sur Dynamo.veracycling.fr pour découvrir les prochains invités et leur poser vos questions. Vous y retrouverez aussi les liens mentionnés durant la conversation, d'autres épisodes et tout ce qu'il faut pour me contacter. Je vous redonne l'adresse dynamo.veracycling.fr et à bientôt sur Dynamo. Dynamo, le podcast de Veracycling.